0: Kun 2020-lukua eletään, niin niin sanottu tulevaisuus alkaa olla tosi lähellä tai kaukana. Miten se nyt ottaa? Joka tapauksessa juuri nyt meillä on ajallisesti yhtä pitkä matka 2060-lukuun kuin 1980-luvulle. Ja se on ainakin mulle itselleni melko pysäyttävä ajatus, sillä 2060-luku jos mikä... Kuulostaa lentäviltä autoilta, avaruudessa vietettävältä jetset-elämältä ja ihmisen kaltaisilta androideilta. 1980-luku taas kuulostaa, no, takatukilta, kylmältä sodalta, olkatoppauksilta ja neuvostoliitolta. Ja itselleni toki myös lapsuudelta. Ja ihan samalla logiikalla voitaisiin verrata myös 1990-lukua ja 2050-lukua toisiinsa. Menneistä ja tulevasta se mennyt yleensä tuntuu luonnollisista syistä, tutummalta ja usein myös turvallisemmalta. Ja juuri siksi on tärkeää ainakin yrittää tutustua paremmin myös siihen vieraampaan, eli tulevaisuuteen. Minä olen Sitrasta ja tässä hyvää huomista tulevaisuuspodcastin jaksossa etsimme vastausta kysymykseen, mitä megatrendit kertovat 2020-luvusta. Tätä kysymystä ovat kanssani pohtimassa johtava asiantuntija ja ennakointikuru Mikko Duva Sitrasta sekä megatrendejä ja ennakointityökaluja viime vuosina käyttänyt ja levittänyt tulevaisuusvalmentaja ja ennakointikoordinaattori Hannalena Lena Pesonen Lapin liitosta. Tervetuloa tulevaisuuspodcastiin, Hanna-Leena ja Mikko. Kiitoksia. Mukava olla täällä. Kiitos paljon. Tämän jakson koreografia on jotakuinkin sellainen, että me jutellaan tässä aluksi lyhyesti Mikon kanssa vastikään julkistetusta Citran Megatrendit 2020 päivityksestä. Ja sen jälkeen jatketaan keskustelua kolmistaan siitä, miten Lapissa on tähän mennessä käytännössä hyödynnetty ennakointia ja Puhutaan myös siitä, että mitä ne megatrendit voivat kertoa meille Lapin ja Suomen ja ehkä koko maailman 2020-luvusta. Tervetuloa matkalle tulevaisuuteen. Sitran megatrendityöhön liittyen on tosiaan nyt tehty tällainen 2020-päivitys. Kerrotko ensin, että miten megatrendejä ylipäätään voi päivittää muutaman vuoden välein ja mitä niille vanhoille megatrendeille oikein tapahtuu? Onko ne nyt tuolla
1: alelaarissa jossakin? No jos ajattelee, että megatrendi on tällainen laaja muutoksen kaari ja hitaasti muuttuva globaali kehitys, niin, niin tota eihän ne muutamassa vuodessa mene minnekään alelaariin. Mutta ehkä voisi ajatella tätä oikeastaan tämmöisen niin näytelmävertauksen kautta, että jos miettii tämmöistä, että maailma olisi tällainen näyttämö, niin nämä megatrendit voisi ehkä ajatella, että ne on tämmöisiä roolihahmoja, jotka sinne tulee. Ja me tiedetään jo käsiohjelmasta, että okei, no tässä näytelmässä on tällaiset niin hahmot. Ne ei sinänsä tule meille niin yllätyksenä ja ehkä niin eri produktioissa säilyvät ennallaan, mutta Ehkä näitä yksittäisiä megatrendejä kiinnostavampaa on katsoa sitä niiden välistä vuorovaikutusta ja ja ehkä, että minkälaisia tulkintoja me ikään kuin annetaan näille päähenkilöille ja minkälaiseksi se näytelmä muodostuu tässä tapauksessa, minkälaiseksi se tulevaisuus muotoutuu. Ja ehkä tässä uusimmassa selvityksessä on just tätä uutta tulkintaa, uudenlaisia painotuksia ja erityisesti nyt sitten tätä megatrendien välisiä jännitteitä ja yhteyksiä tuotu esiin. Niin no
0: jännitteitä ainakin tuntuu tässä meidän nykyhetkessä riittävän ihan yllin kyllin ja en tiedä miten sä itse näet tämän asian, mutta ainakin niin kuin mulla itselläni on semmoinen tunne, että kyllä mä hiukan valehtelisin, jos väittäisin, että tota, mulle toi 20-20 vuosikymmen näyttäytyisi automaattisesti jotenkin parempana kuin vaikka nämä pari kulunutta vuosikymmentä tässä Aikaisemmin, niin miten sä itse näin niin asiantuntijana näet tämän
1: asian? No kyllä mä itsekin näen tulevan vuosikymmenen ehkä tämmöisenä haastavana ja ristiriitaisena, mutta en ole menettänyt toivoani paremmasta tulevaisuudesta. Monella mittarilla mitattuna niin maailmalla ja varsinkin Suomella menee paremmin kuin koskaan. On paljon sellaisia toivoa luovia kehityssuuntia myös havaittavissa ja ehkä jo se, että me pystytään havaitsemaan tämmöisiä epävarmuuksia ja jännitteitä kertoo siitä, että me pystytään vaikuttamaan tulevaisuuteen ja rakentamaan parempaa huomista.
0: Jos tästä nyt vastikään julkistetusta megatrendipäivityksestä puhutaan, niin
1: miten sä tiivistäisit tämän päivityksen pääpointit? Jos lähtee ihan siitä, että mitä tällä oikeastaan haetaan, niin ehkä tavoitteena on just viedä sitä tulevaisuuskeskustelua myös eteenpäin. Eli sitä, että toki tällaisia megatrendilistauksia on paljon tehty, niin ehkä tuoda jotain vähän niin kuin uutta ja eteenpäin vievää tähän keskusteluun. Ja sen takia me nostetaan viisi tällaista keskeistä megatrendiä ja katsotaan vähän sitten, että minkälaisia just vuorovaikutusten jännitteitä näiden välillä on. Ehkä se oleellisin megatrendi on tämä ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys. Meillä on ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, todella paljon erilaisia tällaista ympäristömuutoksia tässä käynnissä. Voisi sanoa, että meillä on ekologinen kestävyyskriisi ollut ikään kuin sylissä jo jonkin aikaa ja ehkä nyt olisi oleellista pohtia just sitä, että miten tällaisessa ekologisessa jälleenrakennuksessa siirtymässä kestävään yhteiskuntaan, niin miten siinä tullaan tota, onnistumaan. Ja ehkä näitä kaikkia muita neljää megatrendiä voikin katsoa suhteessa tähän. Jos ajattelee ihan valtaa ja demokratia yhteiskuntajärjestelmää, niin oleellista on pohtia, että kuinka me onnistutaan tekemään näitä päätöksiä riittävän nopeasti ja toteuttaa toimenpiteitä riittävän nopeasti tilanteessa, jossa ehkä se vallan määritelmä myös vähän muuttuu. Vallassa korostuu tämmöinen verkostomainen valta. Se, että valta määrittyy sillä, että kuinka paljon sulla on vuorovaikutusta muiden kanssa. Toisaalta voidaan sitten katsoa just meidän väestörakennetta. Meillä Suomessa väestö ikääntyy, syntyvyys laskee, työikäinen väestö vähenee. Väestö myös monimuotoistuu monella tavalla, työnteon tavat muuttuu ja, ja niin edespäin. Niin silloin ehkä se oleellinen kysymys on, että miten me varmistetaan, että tämä siirtymä tähän kestävään yhteiskuntaan olisi mahdollisimman reilu, että Ainakaan se, että se ei toisi uutta eriarvoisuutta. Yksi tämmöinen megatrendi on myös talous, ja talous etsii ikään kuin uutta suuntaansa. on linkittyy suoraan myös tähän ekologiseen kestävyyskriisiin, että oleellinen kysymys on ehkä se, että mitä me tavoitellaan tällaista talouskasvua, ja nähdäänkö ympäristöresurssina, vai kenties pystytäänkö myös ajattelemaan sitä meidän talousjärjestelmää uudestaan siten, että me nähdäänkin ympäristön parantaminen tavoitteena. Ja ehkä niin kuin viimeisenä nostana myös voisi tuoda tämän teknologia, joka toki kehittyy edelleen nopeasti, mutta me tuodaan esiin sitä, että kuinka sitä otetaan nopeasti käyttöön se ikään kuin sulautuu kaikkeen. Ja se tulee niin kuin osaksi meidän yhteiskuntaa hyvin nopeasti ja minkälaisia vaikutuksia siinä on. Ja ehkä tähän suhteessa ekologiseen kestävyyskriisiin se kysymys on se, että antaako teknologia tällaisia ratkaisuita vai tuoko se mahdollisesti uusia haittoja vaikkapa kasvaneen energian käytön myötä. Nämä kuulostaa
0: nimensä mukaisesti megaluokan kehityskuluilta, missä sitten jotenkin helposti ehkä yksilöllä, pienellä ihmisellä on vähän voimatonkin olo. Sä oot puhunut tällaisesta tulevaisuustaidosta, jonka kehittämisen avulla jokainen voi lisätä tulevaisuusvaltaansa, niin mitäs tämä tulevaisuusvalta esimerkiksi voisi olla suhteessa vaikka johonkin näistä äsken
1: mainitsemistasi megatrendeistä? No joo, jos tämä... Kokonaiskuva tuntuu vähän tällaiselta aadistavalta, niin kannattaa pitää mielessä, että kaikki tämmöiset epävarmuudet ja jännitket kertoo siitä, että me voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen. Että se ei ole niin kuin määrätty vielä. Ja tällaisella tulevaisuusvallalla oikeastaan mä tarkoitan sitä, että minkälaisia tulevaisuuskuvia meillä on tai oikeastaan sitä, että kuka saa määrittää ne tulevaisuusnäkymät, mitä meillä on. Ja jos ottaa vaikka tämän teknologia megatrendin, niin sen yhteydessä se kysymys on, että mistä meidän ajatukset siitä teknologian käytöstä ja tulevaisuudesta tulee ja kuinka paljon me voitaisiin siihen esittää ikään kuin vaihtoehtoisia näkymiä. Ja ehkä tällä hetkellä tulee hyvin paljon just teknologiayrityksiltä viihdeteollisuudelta. Osataanko me suhtautua näihin kriittisesti ja ehkä kuvitella toisenlaisia tulevaisuuksia, ainakin käydä keskustelua siitä, että mikä näissä on toivottavaa ja ja mikä ei. Eli sitä yksilön valtaa siis on esimerkiksi se kyky ajatella
0: toisin tai se, myös löytää sitä tilaa jostain, – ei ota ihan annettuna sitä tulevaisuuskuvaa, mitä eri tahot meille tyrkyttää. Megatrendien lisäksi tässä tuoreessa päivityksessä puhutaan myös metatrendeistä, eli trendiä löytyy vähän
1: joka lähtöön. Mitä on 2020-luvun metatrendit? No nämä metatrendit ensinnäkin on tällaisia muutosta muuttavia muutoksia, eli ne on asioita, jotka on näiden megatrendien taustalla ja vaikuttaa niihin. Ja me tuodaan ne nyt tässä selvityksessä esiin sen takia, että ne mahdollisesti auttaa vähän paremmin ymmärtää sitä kokonaiskuvaa ja, ja minkälaisia tällaisia poikkileikkaavia teemoja ja ilmiöitä siihen liittyy. Nostetaan kolme asiaa esille. Ensimmäinen on tämmöinen siirtyminen postnormaaliin aikaan, millä tarkoitetaan sitä, että maailma ei ole vain monimutkainen, vaan se on myös yhä enemmän tämmöinen ristiriitainen ja yllätykset ovat sitä normaalia, jolloin se itse normaalin käsite ei enää välttämättä ole niin hyödyllinen, kun me pohditaan tulevaisuutta, vaan meidän täytyy ehkä pikemminkin kiinnittää enemmän huomiota just tällaisiin heikkoihin signaaleihin ja ja yllätyksiin. Toinen metatrendi on sitten, mitä me kutsutaan tunteet pelissä, että tunteiden merkitys korostuu empatiataidot työelämässä, mutta ehkä se, mikä on monille hyvin tuttua on se, että kuinka keskustelu polarisoituu helposti ja ikään kuin menee menee nopeasti tunteisiin. Ja tämä kolmas on sitten yhdessä erikseen, joka on tietynlainen tämmöinen ehkä paradoksi siitä, että, että me ollaan, Nykyhetkessä, jotkut kutsuvat, että olemme hyperkytkeytyneitä, mutta olemme ainakin hyvin vahvasti erilaisten venpainten ja, ja, ja tietoverkkojen ja muiden kautta yhteydessä toisiimme, mutta samaan aikaan ikään kuin koetaan yksinäisyyttä. Yhä enemmän on, on yhä enemmän syrjäytymistä ja muuta, jolloin tässä on tämmöinen, että me olemme juurikin yhdessä, mutta olemme erikseen. Eli aika monenlaiset kehityskulut meidän.
0: Tulevaisuutta ja tätä alkanutta vuosikymmentä muokkaa näin niin kuin kevennyksenä tähän loppuun, kun itse vähän tämmöiseen kyynisyyteen ja negailuun taipuvainen ehkä, niin se mitä mä jäin tästä uudesta päivityksestä kaipaamaan oli ehkä tällaiset negatrendit, eli arvioita siitä, mikä kaikki voi tulla menemään vähän niin persilleen tässä lähitulevaisuudessa, mutta ehkä niitä
1: nähdään sitten seuraavassa päivityksessä. No tuohon voisi ehkä jatkaa, että mä kuulin myös tällaisen termin kuin mökätrendit, eli tällaiset, joista pidetään tosi kovaa ääntä, mutta jotka ei välttämättä nyt ole niin merkittäviä muutoksia. Se oli mun mielestä aika oiva termi kanssa.
0: Nyt on korkea aika ottaa keskusteluun mukaan myös tosiaan Lapinliiton ennakointikoordinaattori Hanna-Leena Pesonen, joka on mukana tässä tämmöisen eräänlaisen taikayhteyden välityksellä ja taikayhteyden, jota myös puhelimeksi kutsutaan. Ootko hanna nyt tällä hetkellä siellä kotitoimistolla Sodankylässä vai toimistolla Rovaniemellä vai missä päin? Olen kyllä Sodankylässä, mutta en ole tällä hetkellä kotona. Selvä juttu, mutta melkoinen matka tässä pitkämallisessa Suomen maassa tässä välissä, mutta hyvin kuuluu kuitenkin. Tämän jakson on tosiaan, että mitä megatrendit kertovat 2020-luvusta ja mä oikeastaan tässä nyt aluksi kysyisin teiltä molemmilta, että onko joku semmoinen kehityskulku, megatrendi tai pienempi trendi, mitä te itse niin henkilökohtaisesti ihan erityisellä mielenkiinnolla seuraatte tai haluaisitte saada tietää, että mitä sen suhteen tapahtuu tässä nyt seuraavia vaikka kymmenen vuoden aikana.
2: No jos minä täältä Lapista aloitan, niin, niin nythän on ihan lähiaikoina uutisoitu sitä, ei tosi mikään minun mielestä uusi uutinen, mutta sitä, että jopa miljoona suomalaista on kiinnostuneita muuttamaan maalle, harkitsevat sitä vakavasti. Ja näin niin kun taustalta maasevun kehittäjänä ja kun koko Lapin voidaan kyllä EU-mittakaavassa kattaa olevan, olevan maaseutua, niin, niin tämä on edelleen mielenkiintoinen. Se on mielenkiintoinen myös siltä kantilta, että Miten me voidaan realisoida tätä kehityskulkua, joka vielä on vasta ihmisten päässä? Miten me voidaan realisoida sitä sellaiseksi, että se
1: muuttovirta kääntys tänne? Selvä juttu. Mitenkäs Mikko? Joo, toi oli tosi kiinnostava. Mielestäni just tämä kaupungistuneen maaseutu kaipaa kyllä niitä harmaan sävyjä ehkä sitä haastamista. Itse kiinnostaa on lisäksi erityisesti tämmöinen, mitä mä oon kutsunut tässä selvityksessä nimellä hämmennys on valtaa, joka tarkoittaa ikään kuin tämmöistä uudenlaista vallankäyttöä tässä keskustelukulttuurissa. Että ei vain ikään kuin kerrota tota valheita, vaan juuri ei niin kuin välitetä ollenkaan siitä, että ovatko asiat valetta vai ei. Ja pyritään hämmentämään sitä keskustelua ja itse se on se niin kuin vallankäytön tota mekanismi. Ja se, mikä siinä siis kiinnostaa, tästä paljon esimerkkejä, mutta se kiinnostaa erityisesti, että miten me opitaan elämään tämän mekanismin, tämän vallan muodon kanssa ja mitä me keksitään ikään kuin siihen lääkkeeksi. Jos itsekin
0: vastaan omaan kysymykseen, niin oikeastaan vähän samalla linjoilla Mikon kanssa tuossa, että toi verkostomaisen vallan voimistuminen on musta älyttömän mielenkiintoinen ihan senkin kautta, jos mietitään, miten Paljon erilaiset viestinnälliset vallankumoukset ja teknologiset läpimurrot on muokannut meidän yhteiskuntajärjestystä aikaisemmin, menneinä vuosisatoina, niin nyt on ehkä menossa aika iso muutos senkin suhteen, niin hyvin suurella mielenkiinnolla seurailen sitä. Mutta hei Hanna-Leena, te olette Lapin liitossa ja tulevaisuus Lapista -hankkeessa tehneet pari viime vuoden aikana aika paljon erilaista ennakointityötä. Ja sen pohjalta laatineet sit suuntaviivoja Lapin tulevaisuudelle sekä vähän lyhyemmällä aikavälillä että pitemmälle tulevaisuuteen. Niin tuota, nyt aluksi jotain käytännön esimerkkejä siitä, että mitä te olette siellä tehneet tämän, niin kuin ennakointiin liittyen?
2: Voi ajatella, että kahdenlaisena linjana tässä hankkeessa, mitä ollaan tehty. Me ollaan tosiaan pyritty vahvistaa ihmisten aluekehitystoimijoiden kyä ajatella ja katsoa tulevaisuuteen ja sitä kautta niin kuin vahvistaa Lapin muutosjoustavuutta. Mutta sitten tästä, minkälaisia ennakointiprosesseja ollaan tehty, että jos vähän aukasen tätä esimerkiksi tätä maaseuvun tulevaisuuskuvien laatimista, niin, niin siinähän tietenkin taustalla on se, että nämä, nämä suuret muutokset koko ajan ympärillä saa ihmiset joko hyvin tosiaan pelokkaaksi, epävarmaksi, ehkä vähän niin kuin sulkemaankin ajatukset siltä tulevaisuudelta tai sitten lukitaan se katse vain siihen tiettyyn, yleensä negatiiviseen tulevaisuuteen. Ja tuota, me kuitenkin lähdettiin tätä purkamaan tämmöisellä laajalla osallistavalla prosessilla, että et ihmiset näkis niitä monia mahdollisuuksia, mitä se tulevaisuus voi tuua ja sitä kautta laajentaa myös niitä keinovalikoimaa, mitä maaseudulle pitäisi tehdä ja mitä sille voidaan tehdä, mihin sitä voidaan viia. Ja siinä meillä oli esimerkiksi tämmöinen tämä Derfoy-prosessi, jossa asiantuntijoita osallistettiin. Ja, ja sitten tämmöinen mielenkiintoinen tulevaisuusdialogien sarja, jossa käytettiin tämmöistä erätauko-menetelmää. Ja se antoi tosi hyvää pohjaa ja materiaalia sitten taas laatia, tai nämä molemmat, niin laatia sitten avulla ja edelleen laajasti osallistaen niin niitä erilaisia tulevaisuuskuvia maaseuvulle.
0: Tähän väliin pitää mainostaa, että jos erätaukomenetelmästä haluaa kuulla tarkemmin, niin tulevaisuuspodcastin jakso otsikolla Olemmeko hukkaamassa keskustelemisen taidon käsittelee juurikin sitä, niin sieltä löytyy syvä sukellus tähän dialogityökaluun.
2: Kyllä, sitä suosittelen. Sitten me ollaan tehty myös matkailulle tulevaisuuskuvia, nyt kun täällä Lapissa tehdään matkailustrategia neljän vuoden välein, on toisaalta pohjana sen tekemiselle, mutta ehkä Kuitenkin näissä tulevaisuuskuvissa pyritään mutta vähän sitä pitemmän aikavälin tulevaisuutta, niin, niin kuitenkin enemmän sitten sinne visiotyölle. Ja siinä prosessissa näki kyllä selvästi sitten tämän tuota ilmastonmuutoksen ja ekologisen kestävyyskriisin nousun ja sen aidon huolen siitä. Ja, ja myös matkailutoimijoiden parissa niin haluun vaikuttaa siihen, mutta sitten toisaalta olin huomaavina niin semmoista tämmöistä piilevää, ehkä ääneen lausumatonta jännitettä tavallaan matkailun kasvuodotusten ja sitten tämän ilmastokriisin välillä. Mutta toisaalta minä koin, että tulevaisuustyöauto siinä kuitenkin tekemään niitä jännitteitä näkyviksi ja puhumaan niistä ihan vaan niin kuin tulevaisuutena ilman, että vielä puhutaan sitä, että minkälaista kasvua tavoitellaan.
0: Aivan, no eli nämä jännitteet on ollut tässä, tässäkin tullut mistä Mikko tuossa aikaisemmin jo mainitsikin ja jotka tässä megatrendipäivityksessäkin nyt on ehkä huomioitu vähän enemmän kuin aikaisemmin. Tota, tässä jaksossa tosiaan etsitään vastausta kysymykseen, että mitä megatrendit kertoo 2020-luvusta, niin voiko näiden edellä mainitsemiesi aktiviteettien pohjalta jotenkin tiivistää Lapin näkymiä nyt alkaneelle vuosikymmenelle tämän teidän tähän asti se ennakointityön pohjalta?
2: Tiivistäminen on aina hankalaa, mutta kokeillaan. Tuota, no ainakin tuossa johdon strategiafoorumin keskeisimmäksi keskusteluaiheeksi ilmastonmuutoksen lisäksi on noussut tämä demografiinen muutos ja väestörakenteen pitkään ja edelleen jatkunut epäsuotoisa kehitys ja sitä kautta osaavan työvoiman puute. Ja kun kuitenkin samanaikaisesti Lapin yritystoiminnalla menee hyvin ja näkymätkin on hyvät, että nähän olisi tulossa suuria investointeja ja matkailun se kasvavan hyvin, niin sitten toisaalta se, että riittääkö meillä osaava työvoima ja sitten toisaalta ne kasvun rajat tavallaan, että mikä on niin kuin, kuinka paljon matkailu voi kasvaa, kuinka paljon eri elinkeinot voi kasvaa, miten esimerkiksi kaivostoiminta, joka on, on Lapissa vahvaa. Että tämmöiset keskustelut ja nämä asiat vaikuttavat paljon
0: Lappiin. Ja se on varmaan ollut niin kuin tämä ennakointi. Ja näiden työkalujen käyttäminen on myöskin yksi keino sitten niin kuin käsitellä näitä jännitteitä, jotka toki nyt on niin kuin olemassa jo ennestään, että ne ei ole pelkästään tulevaisuutta, vai kuinka?
2: Joo, kyllä nehän näkyy tässä päivässä, että, ja esimerkiksi väestörakenteen kehitykseen onhan se näkynyt jo pitkän aikaa, että siihen tavalla pitänyt älytä reagoida jo paljon aikaisemmin, mutta, mutta sitten kun se niin kuin ongelma kasvaa tarpeeksi isoksi, niin sitten siihen... Eli kun se kasvaa tavallaan megatrendin luokkaan, niin sitten, sitten siihen niin kuin reagoidaan enemmän.
0: Tossa ihan aluksi puhuttiin tuosta niin verkostomaisen vallan kasvusta ja mun mielestä ehkä siihen voi Jossain mielessä kytkeä senkin, että erilainen osallistaminen on entistäkin tärkeämpää, jos halutaan saada muutoksia aikaiseksi. Niin te olette Lapissa nimenomaan satsannut myöskin siihen, että saisitte mukaan sellaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka nyt välttämättä ei hirveän usein näihin tulevaisuuskeskusteluihin osallistun. Niin kerrotko vähän siitä, että miten se on onnistunut ja minkälaisia tahoja te olette tavoitellut?
2: Se, että siinä kun oikein innoissaan lähdetään kehittämään, niin siinä, siinä mutkat suoristuu ja, ja tuota, toisaalta mennään niin kuin hakemaan suoraan ja pysähtymättä ongelman ja sen ymmärtämisen ääreen kunnolla. Ja sitten tapahtuu myös tämmöistä, että jos osallistetaankin, niin kuin kehittämisessä kyllä paljon osallistetaan, niin siinä tapahtuu kuitenkin semmoista Siihen osallistuu ne, jotka yleensäkin osallistuu ja ne samanmieliset ja jo ennestään aktiiviset. Ja sitten tyydytään kuuntelemaan niitä, koska ollaan annettu periaatteessa tilaisuus muillekin osallistua. Ja silloin minun mielestä jää varjoon niiden erilaisten tulevaisuuksien ja niihin vaikuttavien toimenpiteiden merkityksen ymmärtäminen eri ryhmille. Ja toisaalta myös sen potentiaalin hyödyntäminen, mitä sillä koko väestöllä on, niin se ehkä jää vähemmälle. Jos me kerron esimerkin siitä maaseutuohjelman tulevaisuustyöstä, tosiaan, niin siinä toteutettiin tämä erätauko-tulevaisuusdialogien sarja. Ja siinä ensinnäkin kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että miten me saadaan keskusteluun mukaan niitä, jotka ei yleensä osallistu, mutta joita asia koskee. Ja siis kun tietohan yksinkertaisesti siitä osallistumismahdollisuudesta saattaa olla, että se ei tavoita tai se viesti on sellainen, että se ei kiinnosta tai on oltu tämmöisissä tilaisuuksissa ja on koettu, että no ei siellä oikein niin saa ääntään kunnolla kuuluville. Niin, niin me lähdettiin tätä sitten rikkomaan. Tehtiin ensinnäkin vähän analyysiä, että ketä yleensä osallistuu ja ketä pitäisi osallistua ja sitten haettiin tuota, maasemun kehittajien verkostojen kautta. Niitä ihmisiä, ketkä tietää ja tuntee niitä ihmisiä, niistä ryhmistä, ketä me tähän halutaan. Ja sitten ihan nämä tutut ihmiset kilautti kaverille ja pyyti niitä paikalle. Ja se oli kyllä sillä lailla vaikuttavaa, että suurin osa niistä, ketä me niin kuin tällä keinolla kutsuttiin, niin tuli paikalle. Ja he olivat tosi otettuja, että heidät oli kutsuttuja, että, että heitä halutaan kuunnella ja heidän mielipidettä tässä asiassa arvostetaan. Ja sanoivat tosiaan, että eivät ole ennen niin ajatelleet, että tämä asia maaseudun
0: kehittäminen niin kuin voisi heitä koskea. Minkälaisia tahoja nämä ihmiset olivat esimerkiksi?
2: No siellä oli esimerkiksi no, yksittäinen ryhmä, vaikka niin kuin seurakunnan työntekijät, jotka on olennainen osa niin kuin maaseutua, maaseuvon hyvinvointia. Sitten työttömiä, nuoretkin jää edelleenkin aika paljon syrjään. Sitten oli ihan tällaisia, niin kun, jos perinteisiä maaseudun ammattia edustaa, ainakin Lapissa, niin paitsi ne porotalousyrittäjät ja matkailu ja ehkä jonkun verran maaseutuyrittäjät, niin, niin sitten ihan nämä parturikampaajat, taksikuskit, kaivosmiehet, rekkakuskit, jotka asuvat maaseudulla.
0: Aivan. Eli paljon tahoja, jotka eivät vietä päiviään istumalla seminaareissa, vaan tekevät ehkä sitten jotakin muuta. niin Se on tota, tavallaan arvokasta viestiä sieltä niin kuin arkielämästä, että miltä se tulevaisuus näyttää tai miltä se voisi näyttää. Kyllä,
2: he ovat siellä ihan niin kuin juurella, ytimessä.
0: Kuinka helppoa tai vaikeaa tämmöinen tulevaisuuksien miettiminen ihmisille ylipäätään keskimäärin on, kun te olette... Erilaisia työpajoja molemmat vetänyt, niin onko siihen kynnys korkealla vai matalalla vai, vai minkälainen kokemus noin keskimäärin teillä on tästä?
1: No kyllä, mun kokemus on se, että kyllä tämä niinku tulevaisuuksien, varsinkin siis toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelu on haastavaa, mutta toki siinä voi kehittyä ja, ja ehkä se vaatiikin vähän semmoista omanlaisia menetelmiä, että, että sitten pääsee ehkä semmoisista vanhoista, opituista tulevaisuuskuvista vähän pois, mikä on ehkä oleellista just näissä postnormaaleissa ajoissa ja siinä, että meidän täytyy ajatella vähän rohkeammin ja vähän monipuolisemmin tulevaisuudesta. Kyllä tämä, mitä Anna-Leena kanssa puhutti, ikään kuin tämän tulevaisuuskeskustelun laajentaminen siis sen suhteen, että ketä siihen osallistuu, niin se voi myös auttaa tässä, että päästään vähän niin kuin toisenlaisiin ajatuksiin siitä tulevaisuudesta, mutta on siinä omat haasteensa kyllä. Me, mulla
2: tulee mieleen yksi tämmöinen, siis analogia ihan täältä elämästä Lapissa tähän, että minä olin kerran hiihtämässä pimeässä, kun täällähän on aika pimeää, otsalampun valossa hiihin ja siis nyt tässä julkisesti tunnustaa, että minä pelkään pimeää tai olen pelännyt pimeää. Arvaatte varmaan, että sitten se lamppu sammui, kun on siellä keskellä korpitaivalta hiihtämässä vielä oli joku 10 kilometriä kotiin ja... Siinä vähän niinku mitä tässä nyt pitäisi tehdä ja pitäisikö sulkea silmät, että ei näe sitä pimeyttä. Ja varmaan oikeastikin, niin kuin, kun pelkään, niin varmaan se on ensimmäinen reaktio, että laitetaan silmät kiinni, että emme näe, mitä täällä on. Eihän silloin näe yhtään mitään, niin ei näe mennä eteenpäinkään. Mutta siinä sitten, kun kai sitten uskallisin ne silmät aukasta, niin siinä sitten, kun silmä alkoi tottuu siihen hämärään, niin alkaa nähdä selvemmin. Ei, ei tarkkaan, mutta paremmin, niin kuin, että tuolla on kanto, tuo on kivi, joo, ja tuo on tuo kaatunut puu, se on ollut tuossa ennenkin. Ja tavallaan sillä lailla, niin sitten sit niin tottumaan siihen, että aah, täällä ei olekaan mitään niin vaarallista, ja näkemään paremmin. Ja silloin pääsin paitsi pois sieltä metästäni, niin siitä pimeän pelosta eroon. Niin mä jotenkin vertaan tätä nyt tähän epävarmuuden näkemiseen. Sillä lailla, että tulevaisuuttakin kyllä hahmottaa paremmin, jos ne silmät on auki ja sinne katsoo tarkkaan ja vähän pidemmän aikaa. Ja se, että kun näkee paremmin, ei hieman paremmin, niin niin ei myöskään pelota niin paljon.
0: Mutta toi on hyvä yleisneuvo tilanteeseen kuin tilanteeseen, että kannattaa uskaltaa pitää silmät auki, ainakin ennemmin kuin pitää niitä kiinni. Oliko Mikolla
1: jotain kommenttia tähän analogiaan? Aivan fantastinen analogia. Mun mielestä kuvaa hyvin just sitä, että... Ennakointi, tulevaisuusajattelu parhaimmillaan juuri vähentää sitä epävarmuutta ja ja, ja hämmennystä ja ja kaikkea. Kyllähän antaa keinoja hahmottaa sitä hyvin sotkuiselta tai epämääräiseltä näyttäytyvää tulevaisuutta, kunhan sitten jaksaa juuri pitää niitä silmiä auki vähän aikaa. Tuossa alussa puhuttiin näiden erilaisten kehityskulkujen välillä olevista.
0: Jännitteistä ja Hanna-Leenakin niihin viittasi jo tuossa aikaisemmin, että esimerkiksi tämä kestävyys versus sitten vaikkapa matkailun edistäminen ja näin poispäin. Miten te itse näette, miksi näiden jännitteiden huomioiminen on tärkeää ja mitä se on tuonut lisää tähän
1: ennakointityöhön? Kyllä mä näen nämä jännitteet nimenomaan sellaisina asioina, joihin voi erityisesti vaikuttaa. Että ne kuvaa niin sellaisia asioita, missä niin se tulevaisuus saattaa muovautua suuntaan taikka toiseen. Oikeastaan sen mukaan, että kuinka nämä jännitteet ratkeavat, löytyykö jonkinnäköinen niin uusi suunta vai, vai jatketaanko johonkin, voittaako kumpi jännitteen osapuoli vai jäädäänkö kenties tällaiseen ratkeamattomaan tilaan. Sekin voi olla ihan mahdollista. Mutta nämä mun mielestä määrittää hyvin pitkälti sitä niin kuin tulevaisuutta. Joo,
2: kyllä mikin näen niin semmoisena niin kuin ratkaisun paikkoina tai etsimisen paikkoina, että esimerkiksi nyt se me vähenevä väestö osaavan työvoiman pulaa ja suhteessa toisaalta siihen niin kuitenkin elinkeinoelämän kasvuun, mitä Lapissa on näköpiirillä ja, ja tämmöiseen kasvavaan taloudellisen kiinnostuksen pohjusta kohtaan. Ja, ja sitten, sitten taas se, että kun meidän väestö vähenee, meidän julkinen talous heikkenee ja, ja toisaalta myös se Ekologinen kriisi asettaa reuneehtoja sinne, niin miten miten me sitten pystytään turvaamaan ihmisten hyvinvointia ja ja sitä me puhutaan täällä Lapissa paljon vetovoimasta ja pitovoimasta sitä, että meille tulisi uusia asukkaita ja ne viihtyisi täällä ja pysyisi täällä, että miten me pystytään sitä turvaamaan.
0: Eli tavallaan jos vetää yhteen noita teidän näkemyksiin, niin ehkä se jännite on merkki siitä, että ollaan jonkun olennaisen äärellä. Ja just siitä, että sieltä löytyy sitten se mahdollisuus muutokseen, jos jostain, niin ehkä tämä voi tiivistää näin. Joo, kyllä juuri näin. Ehkä yksi esimerkki myöskin siitä, että nämä jänniteethän ei ole mitenkään pysyviä tai jatkuvia, vaan että niissä tapahtuu just vuosikymmenten varrella kaiken näköisiä muutoksia. Niin vastikään huomasin vaan Yleisradion kertoman uutisen, missä Sallankunta – siellä Lapissa on vastikään päättänyt, että siinä, missä ilmeisesti siellä on pitempään jo ajattu laskettelurinteen laajentamista suojelualueelle niin nyt kunta esittääkin sen sijaan kansallispuiston perustamista matkailuvetonaulaksi, koska on arvioitu, että se saattaisi kuitenkin olla kestävämpi ratkaisu monella tapaa kuin se entistä isompi laskettelukeskus, niin ehkä tuo kertoo myös tästä aiemmin keskustelusta arvostusten muutoksesta myös.
2: Kyllä, ja, ja siitä ja muutosjoustavuudesta, että okei, että kun se on natura kun sinne ei saanut perustaa sitä laskettelukeskusta tai laajentaa, niin, niin sitten toisaalta tämän luonnon arvostuksen nousun kanssa, niin se kielteinen päätös siitä, niin, niin minusta ihan hienosti aiheutti sen suunnanmuutoksen, että hei, tähän kääntyy meille niin vahvuudeksi.
0: Nyt on tässä jaksossa tullut aika jo lähes klassiselle foliohattu-osiolle. Tässä noin yhden kysymyksen mittaisessa osiossa pohdimme jotakin jakson aiheeseen liittyvää salaliittoteoriaa, pelkoa tai todellista tai kuviteltua uhkakuvaa. Sitrassa ja varmaan monessa muussakin paikassa ajatellaan ihan aiheellisesti, että Tulevaisuuskuvien tulisi luoda toivoa, jonka puolesta uskotaan generoivan toimintaa tässä ja nyt niin, että asioihin voidaan vaikuttaa. Tästä me ollaan tässä aikaisemmin puhuttukin. Foliohattu kysymyksenä mulla tällä kertaa oikeastaan on se, että onko vaarana, että tällainen posi-pasi tai posipirjo puhetapa tulevaisuudesta voi jättää tämän hetken oikeat ja vaikeat rakenteelliset ongelmat, esimerkiksi eriarvoisuudesta. Liian vähälle huomiolle. Onko tässä riskinä, että upotaan tällaiseen tulevaisuushöttöön sen sijaan, että kohdattaisiin kova todellisuus tässä
1: ja nyt? Mitäs mieltä? No mun mielestä tässä on ehkä oleellista pohtia sitä, että että mihin se toivo oikeastaan kohdistuu. Meillä ei ole toivoa siitä, että asiat säilyis ennallaan tai että me voitaisiin jatkaa tähän nykyiseen malliin. Meidän pitää luopua tästä vanhasta toivosta. Mutta meidän täytyy löytää samalla niin uutta toivoa siitä, että tulevaisuus voi olla parempi, vaikka se onkin toisenlainen. Ja tämän lisäksi toki on siis hyvin oleellista kytkeä nämä tulevaisuuspohdinnat toimintaan. ettei nyt ihan vaan, no tietenkin se on, se, se on, näin tulevaisuuden tutkijan näkökulmasta on mukavaa ajatella tulevaisuutta ihan vaan tulevaisuuden takia, mutta kyllä se niinku oleellista silti on niinku ajatella, että no mitä me tehdään nyt sitten loppujen lopuksi toisin. Mutta toisaalta sitten jos me ei... Kuvitella niitä toivottavia tulevaisuuksia, niin väittäisin, että niitä on kyllä todella hankala saavuttaa. Mitenkäs Hanna-Leena näkee asian?
2: Kyllä me tarvitaan niitä tavallaan positiivisia tulevaisuuskuvia ja utopioitakin ihan, ihan jo niin kuin laajentamaan sitä skaalaa tavallaan, mistä me voidaan löytää niitä, niitä niin realistisia tulevaisuuksia, että kyllähän aika paljon mistä realistiset tulevaisuudet mitä menet tuolta kysymään, niin kiinnittyy aika negatiivisiin. Ja sitten jos ajattelee suomalaisten tulevaisuuskäsityksen muuttumista, tai mitä se nyt on, niin, niin tuntuu, että me ollaan nyt niin menossa, menty ajassa takaisin jonnekin 1700-luvulle, en ehkä karrikoida, mutta aikakäsityshän oli silloin tämmöinen syklinen, Vai ajat vuodajat seurastoistaan, ei, ei niinkään vuodet, että et kehitys olisi mennyt eteenpäin. Tulevaisuus oli menneen toistoa tai sitä pahempaa tai sitä ei ollut. Elämä oli peliä. Kun me ollaan voitu rikkoa se silloin jo 1800-luvun loppupuolella, niin kyllähän me voidaan tämäkin nyt rikkoa. Meillä on paljon, paljon paremmat mahdollisuudet siihen nytteen.
0: Eli tavallaan vastauksena tähän hieman provosoivaan kysymykseen on se, että meillä ei ehkä ole varaa jättää hyödyntämättä niitä tulevaisuuksien tarjoamia työkaluja, jos me halutaan puuttua näihin tämän hetken epäkohtiin.
2: Kyllä, ja, ja sitten voisi puhua myös, että jos puhutaan negatiivisesta suhtautumisesta tulevaisuuteen ja positiivisesta suhtautumisesta, niin, niin, niin siinä on olemassa ei, ei välimaasto, vaan ihan niin kuin erilainen tapa, eli tämmöinen melioristinen tapa. Eli, eli se, että hyväksytään ne tosiasiat, mutta äh, haetaan myös samalla... Ja tehdään se kaikki mitä voidaan.
0: Selvä juttu. Vielä viimeinen kysymys teille molemmille. Mitä teidän mielestä meistä kuka tahansa voisi tehdä jo tänään, jotta huominen ja nyt alkanut vuosikymmen
1: olisi aiempia aikoja parempi? No, mulla on tähän tuli mieleen että niinku kolme tällaista vinkkiä, josta kaksi on ehkä tämmöisen tulevaisuustutkijan abstraktia tasoa, mutta Mun mielestä tässä hetkessä on oleellista unelmoida parempia unelmia, niin kuin Fred Polak kirjoittaa. Lisäksi tähän osallisuuteen liittyen ja tulevaisuuskeskustelun laajentamiseen liittyen on oleellista kuunnella sitä erilaisuutta. Kuunnella sellaisia tahoja, joita ei välttämättä muuten ole tullut kuunnelleeksi. Ja sitten tämä kolmas ehkä hieman konkreettisempi vinkki on, että, että... joka liittyy erityisesti tähän ekologiseen jälleenrakennukseen, ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemiseen. Että menkää tekemään Sitran elämäntapatesti ja sieltä löytyy sitten kyllä vinkkejä, että mitä itse kukin voi asialle tehdä.
2: Joo, mie nostasin tuon hiihtolatu-esimerkin nyt esille, että ainakin aukasta ne silmät ja uskaltaa kohata ja katsoa vähän pitemmälle ja tarkemmin, että hakkaa niitä erilaisia tulevaisuuskuvia ja juurikin sillä tämmöisellä melioristisella suhtautumisella, eli että että tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa. Se voidaan itse tehdä. Jokaisella työpaikalla ja vaikka ihan perheissä voidaan lähteä harjoittelemaan rakentavaa vuoropuhelua. Ja samalla hakee lisää ymmärrystä siitä, että mitä me yhdessä, mitä minä itse voidaan tehdä kestävän tulevaisuuden hyväksi.
0: Selvä juttu eli silmät auki 2020 luvulla Kiitoksia paljon teille molemmille. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos, että kuuntelit Hyvää huomista tulevaisuuspodcastin kahdeksannentoista jakson. Tulemme palaamaan tässä jaksossa mainittuihin mekatrendien välisiin jännitteisiin vielä tarkemmin tulevissa jaksoissa myöhemmin tänä vuonna. Aiemmissa jaksoissa on pohdittu muun muassa kysymyksiä kuten, että miten yksittäinen pieni ihminen voi edistää systeemistä muutosta, vastaavatko vaalit toiveisiimme tulevaisuudesta sekä sitä, olemmeko hukkaamassa keskustelemisen taidon. Ja monia muitakin kysymyksiä on ollut esillä. Kaikki jaksot löydät Apple-podcasteista ja Spotifysta, esimerkiksi hakusanoilla Hyvää huomista. Laitathan podcastin tilaukseen, niin saat kaikki uudet jaksot tuoreeltaan kuunneltavaksesi. Niin ikään kaikki jaksot löytyvät toki myös Citran verkkosivuilta osoitteesta www.sitra.fi kautta Tulevaisuuspodcast. Liity keskustelujaksojen jaksojen aiheista Twitterissä hästäkillä Tulevaisuuspodcast. Aiheita jaksoihin tai palautetta voit lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen tulevaisuuspodcast Kuulemisi.